0: 皆さんこんばんは「サイエンスエクスプレス」のお時間ですつくばを中心に茨城県にある研究所や科学館の紹介と科学について皆さんと一緒に専門家の方から楽しく教わるスペシャルのお時間です MC は私いつかです30分よろしくお願いいたしますでは今週のゲストの方をご紹介いたします国立環境研究所よりお越しいただきました一ノ瀬さんですよろしくお願いします
1: はい皆さんこんにちは一ノ瀬でございますよろしくお願いします
0: 都市環境の研究をされている一ノ瀬さんに今週は博士の長の質問を伺っていきたいと思いますでは第1問、大学での専攻は何ですか
1: 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻の修士課程になりますね、はい、でその,そ,その後で、えーえー、論文博士という形で論文を提出して博士号をいただいておりますその前に学部を出ているんだけれどそれが東京大学理学部地理学教室これはあの、えー、まあ学部学科の制度でいうと地理学科地理学専修課程という、えー、コースになるわけですがこれは現在は地球物理の方に、えー、吸収されてすでに20年以上前になくなってい
0: ますそうなんですね博士論文のテーマ
1: タイトル、はいえー、細密地理情報に基づく都市のエネルギー消費と都市熱環境の解析というテーマになっています
0: で、研究室での一番内
1: えー、これは誰々っていうふうに答えるのが一番いいかもしれませんが、えー、最近ではそれほど大勢スタッフを抱えていないので、えー、むしろあの一番こう、まあ、受けを狙うわけじゃないがあのドローンですね。ああの DJI 社のあのドローン UAV ーこれが<笑>まあ自分のおもちゃと言ってしまえばあれなんですけど
0: 一番一緒にまあそうですね共にして,ているドローンなんです、ね、そうですねへでは国内外問わず面白い、うん、興味深いと思って研究や活動、うんうん
1: 、はいこれあの、えー、最近うちの狭い分野の中で話題になっているんですけどアーバンクライメイトツアーっていうあのイベントがあってですね。あのこれはあの市民科学シチズンサイエンスとして、まあ、あの理解するべきものだと思うんだけれど一般の人にあの我々のですね野外観測活動に参加してもらってあの一緒に機会を持って街を歩いてですねいろんな気づきをしてもらうと発見をしてもらうと、まあ、ここが実は暑いんですねとか風がよどんで空気がよんでるねとか
0: 、うん、あ,ーあの確かに
1: 日差しが。あのま、窓ガラスからこうあの跳ね返った日差しが集まっちゃってこうなんかこう気温は高くないんだけれどちょっとこう不快感が高いよね大きいよねっていうようなことに気が付いてもらったりと、まあ、緑が少ないとかですね。ありますよねっていうあの行事が今あのやって我々の分野では注目されています
0: 。おすすめまたたは行ってみたい価格感
1: おすすすめという意味ではではねあの中国の湖北省に、えー、これ武漢なんですけれど武漢ですねあのに湖北省博物館ってあってですねまあこれあの科学の話だけじゃなくて歴史の話も文物の話も多いんですがここ実はあの劇場がついていて決まった時間になると一日何回か何、えー、ですかねデモンストレーションをやってくれて
0: 漢
1: 、えー、の,の時代の衣装を着たまあ、パフォーマーが出てきて当時のその楽器ですね大きな釣り鐘形の大きさの違う釣り鐘を使ってこういろんなこう古代の曲を奏でて奏でるという、えーえー、デモンストレーションを、えー、鑑賞できます
0: 博物館でそういうのがあるんですね,ねこ
1: れは面白いなと思ったんですね
0: なんかちょっとしたショーみたいな感じ、ねで,ね、ですよね
1: で行ってみたいなってまだ行くチャンスがなかったんだけど私はやっぱり地理学出身なのであの教科書にも出てくるフンボルト<笑>ですねフンボルトの博物館フンボルト博物館これはあのベルリンにありますけどここはぜひ行かなきゃいけないなと思ってます
0: そして子どもの時の将来の夢
1: 小学校の文集に書いていたのは、えー、天文学者もしくは政治家かっこ衆議院議員というふうに書きました
0: 今の将来の夢
1: もう現役というかね、えー、そんなにもう何年も残っていないんですけれど研究の他にやっている仕事としてこの科学のアウトリーチ活動ですね、まあ、これのエキスパートはあのやっていかなきゃいけないかなっていうのとですねまあ,あのもうちょっとこう歴史とか地理っていうところまで広げていくとまあ、いわゆるかっこ文化人みたいな<笑>あの形の活躍ができるんじゃないかなと勝手に思ってます。はい
0: で好きな科学者憧れの人いますか
1: 学者に限らなければ、えー、と学者だとねやっぱりなんていうかな、まあ、自分が到底こう及ばないっていう意味での憧れっていうふうにはしたくなかったのでちょっと学者の方はあえて書かなかったんだけれどまあもうノンジャンルで答えるならばもうこの間亡くなったけどミハイル・ゴルバチョフ元、えー、ソ連の大大最後の大統領ですね。彼は要するになかなかこう他の人が突き崩せなかったところを、えーまあ、あのついにこう突き崩してくれたっていう意味ではあのすごく尊敬に値する方。あですそれからあの、まあ、これ架空の人物なんですけれどあのデュークトー郷って言って分かるかな漫画<笑>で,でアニメの,あの「ゴルゴ13」の主人公、ね、ゴルゴ13か。<笑>ね。まあ自分がこの世界のいろんなところに出張していって実際に一人でいろいろなものを解決しなきゃいけない場面っていうのがあるのでそうするとねあの<笑>彼の,そのなんていうかな作品の中での彼の行動っていうのがいろんなヒントになったりもちろん同じことをやってねあの鉄砲を撃ちまくったりとかいうことは私やりませんけどもちろんいろいろなその場面場面での判断とか選択とかねっていったところにすごくこう参考になる部分があるかなというふうに思っています。それからあの越王高専これはの古代のあの中国のですねえー、紀元前500年くらいの頃の王様なんですけれどこれあの高校の漢文をやった方は多分あの知ってると思うんですが隣の国の,その五の国と越の国はこれ戦争していて、えー、勝ったり負けたりっていうことでですねこの越王高専はあの2回目には負け1回勝ったけど2回目負けてるんですね。で負けた中でもうあのドロドロになんていうかなもう,もう敗北を者の運命をこう受け入れてこう味わいながらもこうなんていうかねコツコツコツコツこう反撃のチャンスを狙っていってですね最後にライバルの,あのゴーを打ち倒すということを成し遂げたって意味で、うん、ことわざで餓心昇旦ってあってあの、えー、薪の上に寝て熊、えー、の肝をなめるというようなこう意味があるんですが、えー、この光線は自分の,その復讐の気持ちを忘れないためにえー、熊の肝をずっとこう時々舐めてその舐めてはその苦さからその,この辛い思い出を忘れないでいたといつか復讐してやるっていうその思いを維持して最後あの20年くらいかけて、えーまあ、成し遂げた方なんですけれど、えー、まさにこの餓心昇誕っていうのはこれ私のこう座右の銘の一つにしてますんであと石原寛治ですね大東亜戦争を始めたた人っって言ったらいいのかなあのもちろん私自身も反戦であるべきだと思っているんだけれど彼自身はあの反戦の人だったんですね。そのなんていうかなこう中国をやっつけようというよりは満州という国を作ってそれをなんとかこう持続可能に維持していくというところに力を尽くしたというふうに捉えるならば彼はあの一方的に我々が他国を攻め,攻めるというかだからいわゆる主戦論者っていう意味ではない。と考えるべきなのかもししれません何、うん、て言うかなむしろそのアメリカとこうぶつかったこの太平洋戦争の方にはむしろこう反対の立場に近いことを言ってたわけですよね。というわけで他の人に嫌われて干されて引退したというような歴史があるわけですね。という意味ではちょっと私自身も今までのこう自分のこう生きていたきたこう流れを振り返ってみるとですねあの新しいことをいち早くこう行ったりやったりとかやったんだけどそれは必ずしも世の中の主流というかですね自分の生きてるこう狭い分野での主流にはならなかったので私自身が今職場とか業界とかで一番真ん中にいるとは思ってないです、うん、っていうところはもしかしたらあの石原さんに似てるんじゃないかなということを最近感じたりしているわけですね
0: 。うんうんうんうん、そう市さんんは昔から本を読んだりとか好きなんですよね
1: っていうところはありました。だけど小説を読んですよんあのむしろ本を読むときにあの啓発系の本を読んで「ああつまんなかったなあう」あそうなんでんわすか<笑>っていう経験の方が圧倒的に多いですかね
0: 。のい法
1: この10年前にですね人間ドックでこうほとんど死亡宣告みたいな言ばれ方をしてですね、えー、やばいなと思ってそれからずっと週3回ジムに。
0: まってます
1: 。現在もそれは続いてます
0: 死亡前後怖いですね
1: 、うん、やっぱり今より10キロ以上重かったんですね
0: あそうなんですか痩、えー、せたんですねすごいですうです
1: もう体型も全くあの反対正反対の体型に半年経ったらなってましたし、えー、半
0: 年で絞ったってす
1: ごいです、ね、ですから若い皆さんは半年と言わず多分3か月か2か月で多分達成できると思います
0: 週5じゃなくて週3でっていうのがすごいですよねええーでおすすめの本
1: コロナの前にですね私自分であの中国に関する本を一冊書いてアマゾンから出しているんですけれど、ねはい、まあそれはそれで皆さん探してもらってですね、はい、人の書いた本っていう意味ではあのこうマイケル・サンデル先生の本とかですねあるいはこの、えー、これあの佐川さんという方が k a d から出してますけど「あの旅のアジア語」っていう本ですねこれがあの50か国語以上を収録してえー一、ま、カ、あ、国語数ページくらいの分量なんですけど大事なことだけ全部書いてあってですねそれが分かってくると多分応用でなんていうかな習わなくてもある程度あの想像できるというかねっていうくらいの情報基本情報が全部詰まっているということで私もだから一人で海外にい,いろいろ行ってミッションをこなすっていうことがありますのであのやっぱりこう。360ななんて24時間全部ね行った先の人に助けてもらうってことができませんからある程度自分でなんとかするとっていうあの一つのこのファシリティとして、まあ、こういうふうにも読んで知識をこうアップデートしていくってことをやってます、まあ、この辺りがさっきのゴルフの話にちょっとつながるのかなと思うんですけどあ,す、ね、あと映画作品ですとね「あのマトリックス」のシリーズねこれも20年以上前のキャン・リーブスの映画なんですけれどこれはあのすごくこうあの感動したというかですね実際に今ね日本の,その中山間地域の,その地域活性化の話もフィールドワークでやってるんだけどあの彼らが SNS を使って自分たちこんなことやってますよ素晴らしいですよっていうような情報発信をしてる時にですね実際に現地に行ってみると全然そんな様子が見えない。ですよあのえー、誰も歩いてないし<笑>だからその対比がその落差がですねこの「マトリックス」の映画の中に出てくる現実世界とその電脳世界の中の違いくらいの差として私にはとあの映っているのでこの映画っていうのは今にして思うとすごくこう示唆に富んだというかですね、えー、あの作品になっています。あと「これナレス・ワン・ダイオー」ーなんですけどこれはあのタイ語の映画なんですがあの実際にこのおミャンマーと戦って。タイを成長させたた大きくした王様で歴史の人物え、ね、これはの、えー、と日本でいうと戦国時代なんですかね
0: 結構昔の時代山田
1: 長政よりも少し前の時代になりますでやっぱこれ七部シリーズかなんかになってたと思うんだけどその彼の幼少期にこうミャンマーに負けてその人質になってこう向こうで成長してみたいなところから最後ミャンマーを倒すまでの歴史が語られて。いるんですけれどそこにこうあの日本の侍っていうかねあの傭兵としてあの戦国時代にですねあのタイに渡ってあのナレス・ワンの,その部下としてこう活躍してたこう日本の侍もまあいたというような形で描かれているのでいろいろこう当時の時代交渉っていう意味では面白い作品になって、えー、サマ
0: リアも出てくるんですね
1: であとはまあ新しい映画ですとブラッド・ピットの「あのアド・アストラで」でこれもあの。実際にこのなんていうかなワープして遠い宇宙に行くとかいうようなレベルではなくてもうちょっとその現実味のあるというかなあの、まあ、いろんな方法で太陽系の中で動いているような話なんだけれどあの、まあ、想定されるこういろんな問題点というかなあの困難なポイントというのがなんか盛り込まれていてもちろんだから今の技術ではそのここまではこう実現できないんだけれど実際にそこをクリアすると例えばその天皇制の軌道まで行ったりとかですねっていうようなことはこうやってやればできるんだってことが実際にはヒューマンドラマの中に込められているって意味では面白い作品だなと。
0: 政府としてて成り立ってるんです、ね、そうですすね
1: そうあとはあのアニメ作品ですとあのこれ「新旧両方」あるんですけど「銀河英雄伝説」ですね田中先生の作品なんですがこれはあの宝塚の舞台なんかでもこううでか、ねえー、作品化されたりっていうのがあって、ねえー、これあのすごく登場人物も多分これ数百人とかっていう規模のものすごく壮大なあドラマなんですけれどこれはなかなかあの面白いというかですね。ぜひあの見ていただきたたいいなと思っていますただあのこの、えー、と宇宙戦艦ヤマトたりで語られてる世界っていうのがですね何だっけなあれはもう何百光年くらいのスケールでこう描かれてるんですけれどこの銀河英雄伝説の中の世界っていうのはですね実際に同じスケールに落としてみるとあの銀河系の中の腕の2本くらいかな周辺のこの何て言うかな、えーとまあ、あの腕と呼んでるんですけれど、えーまあ、銀河系を一つの星雲と考えた時にこう回転していてこうあのなんて言うか、ね、や矢車のように腕が出てるんですけどその腕の2本くらいの間の話にすぎないんです。えー、<笑>だから何光年かって言われたらすごくね小さいんですよ。一つ一つつ作品を見ていくと実際には大したことないっていうようなね空間的には大したことないところの話を、えーえー、扱ってたりっていうのがあってですね比すごい、ね、ですね
0: 宇宙物でもそういった見方がある企画したりてうそうそうあ現実がこんなもんかってね、えー
1: 、<笑>思っちゃっ
0: たんですか銀河でで宇宙で壮大なってイメージはありますけど、ねうん、
1: これでなんか宇宙を手にしてくださいみたいなセリフが出てくるけど、うん、といったってヤマトに比べたら高々こんなもんでしょって
0: いう逆にマトは壮大すぎるのかもしれな
1: い、ね<笑>うん、あれだってアンドレミま,まで目玉でいっちゃってますんで、はい、<笑>あのそうですよね,すね数百倍のオーダーの違いがあるんじゃないですか
0: <笑>やっぱ宇宙物はみんな<笑>、うん夢がありますから、ねうん
1: 、そうだからあの隣の銀河の隣の腕に行くだけだって大変なんですよねこの銀鋭の作品を見てるとね、
0: うん、そういった銀河系ってちゃんと調べて作られてるから面白いですよね、うん、も
1: ちろんだから科学交渉はしっかりしていればいるほど、うん、僕らが見た時に面白いというか、えーうん、大人では刺さるものがありますよね
0: も子供の時見せたものがやっぱ大人になってみての、うん、ちゃんと作られてるっていう。そうもうとやっぱ大人でも面白いってなるから、うん、実
1: 際の現実をどういうふうにひ理解してそれとのこう違いっていうのがちゃんと分かった上で書いてるっていうところがすごく大事いいですよね。でもっと言うと一番最初にそういう衝撃を受けたのはあの1970年前後の作品なんですけど「猿の惑星チャールストン・ヘストン
0: 」あ初期の
1: あのシリーズでやっぱりこう。光の速さで移動して時間を飛び越えるってことがどんだけ大変なのかっていうことが子の子供心に分かったと
0: あきちんと説明されてるから、ねはい、子供にも分かる説明の仕方で、うん、っていうことそうですねあやっぱ、SF、は面白いですよ、ねうん、けど結局仕事
1: としてその世界には行けなかった、うん、わけですよね
0: 楽しみ方としてう
1: ん、まあ、あえてつながってるっていう意味では私リモートセンシングもあの衛星リモートセンシングもやってるといえばやってるので,そ,うなんですかそこだけは接点が
0: <笑>、えー、ありますと
1: 今でも、ね、まあでも
0: これからまだ分かんないんですからね、うん、いくらでも嶋佐さんは幅が広いからいくらでも方向の幅がが今後も広がってき
1: それがだからね仕事の種というか飯の種になるかどうか分かりませんよ。
0: <笑><笑>詳しく伺っていきたいと思います、はい、最初のですね、はい、大学専攻博士論文を伺ったので、うんうんうん、先ほど研究室の相棒っていうのがドローンで、うんうん、UAVDJI、うん、社っていうのはいくつか試してみたんですか、はい
1: いやあのね、おそらく一番手に入れやすすすかかったったていうとこころがありますよねあ
0: メジャーなんですかこれがええ
1: 、あの今ねもしかすると日本政府が規制かけてくる可能性はこれからあるんですよね中国産っていう意味では
0: 。あ中国産なんだ、ねうんうん
1: 。アプリなんかは中国製のアプリなんかを使ってると勝手に情報が流出して
0: って
1: いうことを言う人がいるんだけれどあ確かにまあそこまで作り込むんかなと思ったりするんだけどまあ,あの可能性なくはないって意味ではね。一応三割なんで、考えておいた方がいいのかもしれませ
0: ん。えー、確かに、けん、日本を代表する研究者の。スマホの情報って言ったら。日本政府は。取られたら嫌ですもん
1: ね。うん、まあ、大したものを入れてま、ないですよ。
0: <笑>スマホの情報って言えど。うん、先ほど伺ったその、国内外とはと面白いと思った研究。うんうん、アバンクリメイトツア
1: ー。はい、アバンクライメイトツー、ね。クライメイトツアー。はい
0: これは今環境ででやってるんですかい
1: やこれね、あのー、日本国内でこれやってる人はほとんどいないんじゃないかなあのあ、えー、ここ数年で私あのアーティストの皆さんとコラボして、まあ、アーティストといってもほとんど映像作家さんが多いんだけれど
0: めっちゃ楽しそうですねいろんな
1: 作品をちょっと作ってきたんですけれどねで一部 YouTube でアップされてあの映,画の映画として楽しむことができるんですが。へーえ、そ
0: れは環境系の YouTube に上がってます
1: ？えっ、ー、とね、あのー
0: 、何で検索したら出てきますかね
1: 。沢崎さんという方が監督されて YouTube で検索あのー、映
0: 画監映像監督の方。そう
1: です。えー
0: 、その方の YouTube にな、そうですね。見ることができるんです。えー
1: 僕の実名で多分出てきちゃうんじゃないかそ
0: うなんですね一ノ瀬さんで YouTube で, YouTube でどう
1: もあ,あったあったあ、えっとね、どうに出てきますえー、えー、対話の記録科学者の研究についてっていうこういうあのだ題名の映画へーですねえっ、ー、とファンダメンタルズフェスミニあこれはだからこういうイベントのために作った映画なんですけれど YouTube で一応見ることができて75分の作品になってますであのコロナの2年目かな21年の12月に1日かけて、はい、あの私がサーモグラフィーをサーモカメラを持って、はい、東京駅の周りをあの半日くらい歩いて
0: あのい,いろんな場所
1: を12月のもう非常に寒い日だったんですね
0: 。
1: それでこうあの江戸の歴史にまで,こ,う遡ってです、ね、ここはだからこういう背景があったからこんな今こんな街の構造してますみたいな話を織り交ぜながらあの陶芸儀の周り水路,水路っていうかね掘りがあ、ね、ったり,り、ね、そこの上を高速高架道路高速道路が走っていたり、うん、あるいはその、えー、ビルの壁がいろんな方向を向いていて、ね、時間帯に応じてこういろんなこう温度になったりそうそうでっていうようなあの場面をあの実写の画像とあのサーモの熱画像を両方取りながらこう、えー、街について語っていくというような作品なんですけどこれあのイメージはですねあの科学寄りのブラタモリと思えばいい、ね、ち
0: ょっと思いましたそう
1: そう、えー、そんな感じですねそれはいややってみようと思っていたらそのちょうどこう澤崎監督とですね知り合って、えーえー、まあ早速作品化しましょうという話になって。ちょっとぜひえぜひあの東京駅の周りは皆さんあの行ったことある人多いと思うのであのいろんななじみの場面が出てくると思いますが
0: それ続編の予定とかはないんですかええ、次の作
1: 品はねまたちょっと違う話をやってるんだあ
0: ,あるんですねすでに
1: あの、ね、彼と今2作目を作ってるんだけどあ今度は、ね、あの他のその他の地域じゃえー、化学の先生とかですねああの物理の先生とかいろんな先生
0: 混ぜての
1: と混ぜてその分野によって普段の研究活動がこんなに違うっていうところに注目してる僕はだからフィールド科学者へフィールドサイエンティストの代表として、えー、大変の比較に入っているということです、
0: ね、研究者でもいろんなその研究方法があるんだよっていうの、はいえーはい、めちゃめちゃ素晴らしいですね、うん、もう自然サイエンスとしても。
1: 面白い作品になりますね、はいええ。ぜ
0: ひ見てみたいと思います。それはこれから。うん、今、この、ね
1: 、先月収録して。今編集をあ、もう、それが終わってるんですね。はい、じゃあ、ええ、
0: これからアップするのを、じゃあ、楽しみに、ええ。あ、見てみたいと思います。ありがとうございます。12月
1: にイベントで公開するような、あの、スピードだと思いますね。はええ
0: 。ああ、そうらしいですね。おすすめ、行ってみて、いかがですか?。うん、こ,これがやっぱりあの
1: 地理学の出身ということでそうするとあのベルリンのフンボルト博物館は外せないなと
0: 。これは何があるんですか、ね、これ
1: はあの、まあ、ちょっと歴史ものも入ってるんですけどねあの社会科の話も入ってるんだけれど、まあ、あのフンボルト自体がまあ有名な地理学者ということであのまあ世界のいろんなそのまあ自然環境に絡んだものが多い展示が多いと、まああのえー、のの恐竜とか化石とかですね。もう万物が入ってあの詰まった空間と言っていいのかなと思うんですがそこはちょっとあの1年間ドイツに滞在してたんだけど行く,行くチャンスがなかったので、えー、次に行ったらあのベルリンであのコロナ明けに会議をやろうっていう予定はあるんだけれどそれがいつになるかわからないのであのその時にはあのフンボルトを見に行きたいなと思っ
0: て。っ感想聞きたたい
1: でですね私があのもう何度も行っとっう意味ではあの中国の湖北省の武漢です、ね、にある湖北省博物館はやっぱりここもです、ね、歴史ものの展示が圧倒的に多いんですけれど敷地にです、ね、劇場が併設してあってそこであの古代の装束を着たあの、まあ、劇団員がです、ね、あの昔の,その,あの楽器です打楽器ですねいろんな大きささのベルがこう吊るされてそれをこう叩いてこう曲を奏でるっていうあのパフォーマンスなんですけどそれは実際毎日こう鑑賞することが
0: できる、はい、ですよ、ね。といそれ聞くと日本の博物館もそうですけど一般的に博物館ってなんかお金かけられないイメージですけど武、うんうん、館ってすごいお金かけてるのかなっていう。うん、あ
1: のそういういい予算くららだったら多分、うんあの、なんとかできちゃうんじゃないかなと思ったんで、あの、いろんなところで、やったらいいと思うんですよね
0: 。ああ、そうですね
1: 。えー
0: 、その、賞できる人がきちんとこの、毎日。ね、来てる。えー、そ,うそう、泊まれてる。それ
1: 、なかなか、すごいこと,とい、ね。すごいことですよね。え
0: ー、博物館もやっぱ、何事、その、見せ方、話題ですよね、今さっこは、さ。ちょっと世界の博物館でいろんな多分見せ方があると思うんですよね。ええまあ、
1: 日本国内ですとね、うん、私じゃなくてもいろんな人が行って実際見てきていると思うので、まあちょっと今日はあの多分その網に引っかかってないところからお話をさせていただいております。
0: はい、子どもの時の将来の、ね、先ほど、うん、あの一番私にお伺いしまして、うんはいはいはい、今の将来の夢やはり。科学アトリーチ活動、うん、まあこれはもうここ数
1: 年ずっとやってきているので、うんはい、これはもう引退できないだろうなという気<笑>持ちで一ノ瀬さ
0: んだからこそできることっていう感じになってきてますもんねそうですねええだからそして一ノ瀬さんだからその今までやってきたそのマイスターとしての活動だったりとかの、うん、他の人がやってないことをしてきたからこそあの今できるだとかかもあるわけですからね
1: それをだから私の中で眠らせてしまってはいけないなという思いがあります
0: 、ねうん、ぜひ健康に気をつけて頑張っていただきたいですね、うん、これからも
1: あのもう口は出るまでやるしかないと
0: <笑>はい続けていってもらいたいですね<笑>リフレッシュの方がジムなんですよ
1: 、ねね、あのこれはもう本当にそれをやめてしまうと多分あの自分の健康がどうなるかわからない心配なのでもうこれももうやめられなくなっちゃいましたね。
0: あの健康のためにもなってるしリフレッシ
1: ュにもなるんですねそのジムっていうのはあの北関東では最大規模と言われてるつくば市内の施設なんだけれど、うん、あのその道でね全国で上位にボディービルダーの選手権っていうのかなあれでだから上位に食い込むような人材もこうあのトレーナーさんでいらっしゃってあの実際にこう。横目でチラチラ見ながらですね真似をしてるようなところもあるんですがかなりあのき気づきというかあこうトレーニングするとこんなふうに体が変わっていくんだなっていう
0: やっぱなんかプロがいるとそういう真似、うん、してみようみたいな、ええ、そうですね,ますもんねいいお手本がいるわけなんですねそうですね
1: そこはやっぱり生かさなきゃいけないし月々まあ1万円近く会費は、うん。かかりますから、ね、あのうぼう,ぼうあのよく宣伝しているその、えー、そういうなんてかなあのトレーニング系の会社ありますよね。あの二ヶ月で四十万くらい払ってあの別人になったみたいなああいうそのまあなんていう明らかにこう体に無理をしているようなタイプのものだとあ,、ね、あのリバウンドしちゃうっていう話を聞くんですよね。でねで私もだから結局十年やってるっていう意味では。もう100万円くらいかかってるはずなんです、ね、最初から全部足していけばねそう
0: ですよね、うん、だけ
1: ど結局それで多分行かなくなった時に医者にそのくらい払うことになる月々1万円くらいこれからは払っていくような感じの、まあ、年齢になってくるのでそうするとやっぱり持続可能っていう意味では、うんうん、この10年間こうやって月々1万円使ってですねあの医者に払う代わりにそっちに払うみたいなことをやってきたわけだけどそれはそれで正解だったと思ってます
0: しのためにもそうですよね、えー、最後になりますが中高生のメッセージお願いします、う
1: んえっと、ご両親の世代とか僕たちの世代が経験してきた話というのはおそらくこれからの皆さんには直接は参考にならない話が増えていくんじゃないかなと思うんですが。今の時代の方が当時に比べたら有利っていう部分もあると思うんですね。あの僕らの世代っていうのはあの160万人から200万人くらいが同じ世代で日本で生まれ育って、えー、いたわけですで。そこでの競争だったわけですよね。いわゆる競争っていうものがねで。今はあのこれからの皆さんっていうのはその半分くらいの集団の中での競争なので、なりたい自分になるっていう意味では、ライバルはは少なくなくっている可能性はありますよねかといって一方でそのいわゆる競争の場の中での求められる内容っていうのがよりその高度になってきてしまっているのもまあ一方で事実なのでじゃあ,あの昔よりも楽にいろんな競争を勝ち抜いて上の方にっていううなのが楽になっているかっていうと必ずしもそうじゃないっていう言われ方をしている部分もあります。そういう時にやはり自分の得意なものを見あの気がついてそこで勝負をかけるというかあのまあそれをね、えー、10代の半ばで見つけてっていうのは結構大変なことだと思うんだけれどまああの後で変わってもいいので後で変えてもいいからとりあえずその段階でまず一つ気づいてですねそれを武器にして強みにして勝負をかけてほしいなっていう。あのこれ自分の子どもたちには多分そういう言い方をすると思います実際に僕はそれを言うチャンスはなくて子どもたち勝手にやってったんであの言わなくて済んだんだけれどあのそういうふうに伝えるべきなのかなと、まあ、思いますね。えーあとその我々の世代ってやっぱり小学校的に言ったら国語算数理科社会ってこれ全部やらなかったらあの勝負にならなかった時代だったけど今はなんかね全部できなくてもこれとこれ得意ですと言ったらそれで多分大学か大学院まで行けちゃう時代になってるのであのそれはだからあの今の世の中のいい点っていうふうに捉えてですねとことんこう自分の得意を好きを<笑>伸ばしていただいて。き世の中ほらいろいろこう何て言うかな YouTube とか見てると好きを仕事にすると不幸になるみたいなことを言ってる人もいるんですけれど僕はだからなんでそのあの学生時代に、ね、方向転換してこう遠回りしてとかっていうとやっぱりこう最後までとことん好きを仕事にしたかったからなんですよね。でそれだから今,今があるというか今にこう仕事をつなげてきているんだけどその時にその思いに忠実でなかったとしたら多分いろんなものが中途半端で終わっちゃったんじゃないかなと思うのでぜひ好きを見つけたらとことんそれにこだわって伸ばして自分を伸ばしてくださいということは言いたいと思いますね。あ
0: りがとうご思います、えー、前に忠実にっていうのが、うん、大事ですねそうですね。では、まもなくお時間ですが、今週はどうもありがとうございました。あ
1: りがとうございまし
0: た、はい。今後も吉野さんの活動を応援していきたいと思います。ありがとうございます。いますお願いしますサイエンスエクスプレスは文化ネットの提供でお届けしています。